1: Aral. Alles super. Wir danken Union unglaublich. Mal sehen, ob wir da mal eine Kiste Bier rüberwachsen lassen. Das war Niklas Füllkrug, der Werder-Stürmer, nach dem unfassbaren Spiel gegen den ersten FC Köln am Sky-Mikrofon. Ja, Werder-Bremen, Yannick, wer hätte es gedacht, hat es ja. tatsächlich noch geschafft, in die Relegation einzuziehen. Unglaublich, oder? Der Wahnsinn.
0: Also, als ich die Konferenz geguckt habe, dachte ich am Anfang auch so, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ähm, erstens, dass Union gegen Düsseldorf gewinnt, weil es ja für Union um gar nichts mehr ging. Konnte ich mir nicht vorstellen. Und ja, dass Bremen dann die Kölner... Gut, die natürlich auch seit Wochen nicht in Form sind, aber dass die die dann so abschlachten, ey, das war echt unglaublich. Ich zweifle langsam an meinem, an meinem
1: Fußball-Sachverstand, ehrlich gesagt. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich glaube wenige Werder-Fans haben das für möglich gehalten, auch wenn die Hoffnung natürlich immer noch da ist. Ja, Aber ja. das ist natürlich ein richtiges Spektakel gewesen. Ja, Janik, worüber
0: wollen wir heute reden? Ja, wir quatschen gleich erstmal ein bisschen nochmal über die Folge mit Marcel Reif von letzter Woche. Vielen Dank euch nochmal fürs ähm, Einschalten. Ähm, war echt eine super Erfahrung für uns und ist, denke ich mal, auch was ganz Cooles bei da rumgekommen. Ähm, dann sagen wir noch mal ein bisschen was zu uns und werden dann äh, in den Spieltag eingehen, in den 34. der Bundesliga. Ja, sprechen da, wie wir eben schon gesagt haben, natürlich über den, den Abstiegskrimi, der dann ja am Ende noch gewonnen ist. Ja. Äh, außerdem, ja, was ist bei Schalke los? Was, was, was passiert da? Und natürlich, ähm, Bayern Dortmund, auch wenn es da jetzt ja tabellarisch und nicht mehr so viel ging, gehen wir auch nochmal drauf ein. Ne?
1: Sollten wir tun, sollten wir tun. Also, danke fürs Einschalten und viel Spaß. Anschlusstreffer: Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer. Ja, 6 zu 1, Janik. 6 zu 1. Werder Bremen gewinnt 6 zu 1 im Weserstadion. Hm. Wohnen West-Weserstadion, sorry. Ja. Ähm, bei bislang einem Heimsieg. Bei bislang einem Heimsieg, wenn ich mich nicht irre, war der Augsburg. im August gegen Augsburg.
0: Ja. Zurechtgezittert, 3 2 irgendwie so.
1: Ja, ich war noch im Stadion, August oder September ja. ungefähr. Ja, 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 ja. Und Mann. dann spielt Werder eine Saison, die nicht wirklich akzeptabel ist, mit natürlich vielen Verletzten, viel Pech und alles hat gegen sie ja, gespielt. Ja. Muss man ja wirklich, wirklich sagen. Klar. Und dann schaffen sie es halt in letzter Sekunde irgendwie gegen den ersten FC Köln mit 6 zu 1 zu gewinnen. Für die ging es zwar um nichts mehr für die Kölner, ja. aber trotzdem. Also, das finde ich extrem,
0: extrem krass. Ja, es ist Wahnsinn. Vor allem auch so in den letzten Wochen, das hat sich ja überhaupt nicht angedeutet. Ne? Ich habe jetzt letzte Woche Bremen in Mainz gesehen, wo sie da 3-1 verloren haben. Und das war ja wirklich ein Auftritt, auch so nach dem 2-1, was er kurz nach der Halbzeit gemacht haben, da dachte man ja so, jetzt, jetzt kommt da nochmal was. Ne? Aber echt ziemlich leer, meinte ja äh, Kohfeldt danach auch nach dem Spiel, er sei leer. Ähm, ja, so hat die Mannschaft gespielt und dann hauen die aus dem Nichts sowas raus. Also für mich auch ein ganz großer Faktor, dabei. echt Niklas Füllkrug. Wir sind mit seinem Zitat eben eingestiegen. Ähm, ja, in den letzten Wochen, wo er wieder spielt, trifft regelmäßig, ich meine drei er jetzt schon, ja. also es ist echt... Ja, du, du siehst jetzt ja,
1: was Werder sich ungefähr vorgestellt hat. Wenn du dir die Aufstellung gestern mal anschaust, da stand, standen, glaube ich, fast alle Spieler zur Verfügung ja, so, und mit Füllkrug, mit Rashica, beide übrigens noch nicht bei 100%, muss man ja auch nochmal sagen, ja. die da aber wirklich Köln abschießen und Ne, wer weiß, was passiert, wenn, wenn Füllkrug dauerhaft fit bleibt ja. äh, und sich am vierten Spieltag nicht irgendwie das Kreuzband
0: reißt. Aber das dann, ist da natürlich auch wieder der Fußball, ne? das ist unglaublich. Osako Sargent spielen eine Saison zum Vergessen, sag ich mal, und auf einmal ja. sind die anderen wieder fit, dann pushen die sich auf einmal auch und machen da auch ihre Tore, ne? also es kann, man, kann man echt schwer erklären. Ja. Ich, Glaube tatsächlich,
1: dass die Mentalität in der Truppe auf jeden Fall stimmen muss, sonst, ja. sonst packst du das nicht mehr. Und du hast gerade schon den Auftritt in Mainz angesprochen. Ja. Kofeld, der nach dem Spiel wirklich komplett platt war. Komplett Man hatte ja. also als Zuschauer nicht mehr das Gefühl, dass da jetzt wirklich noch Elan hintersteht. Ja. Ja. Und ja. dass sie das dann aber noch wirklich so umbiegen können, natürlich auch dank Hilfe von Union Berlin, reden Klar. wir gleich nochmal drüber, aber dass sie das wirklich so schaffen, Wahnsinn. ist unfassbar. Also man muss, man muss schon sagen, dass die Truppe da glaube ich einen guten Charakter hat, ja. auch ein Rashica, der eigentlich zu 99,9% den Verein verlassen wird, hm. haut sich auf. da nochmal richtig rein, obwohl er auch Schmerzen hat am Knöchel, weil ne? ah. war er auch nicht, ah. äh, liefert da trotzdem eine klasse Partie
0: ab. Und man ähm, muss auch einfach sagen, so, man hat deutlich gesehen, ähm, ja, wie gern die Mannschaft ich meine, auch mit Kofeld zusammenarbeitet mit dem Trainer ähm, und... Auch, ja, dass sie eben gezeigt haben, so, das ist unser Trainer, den wollen wir auch weiterhin haben, so, weil ansonsten fegst du da Köln nicht mal einfach so 6-1 weg, ne? Und da hat man schon gesehen, wie viel da eigentlich in der Mannschaft wirklich stimmt. Äh, ja, muss man, einfach, muss man einfach so sagen. Und dann natürlich, um jetzt mal überzuleiten, ähm, dass Union dann 3-0 in Düsseldorf gewinnt, ne? Das ist natürlich jetzt für die Bremer überragend. Habe ich so nicht mit gerechnet. Auf ich bin wirklich Fall. fest davon aus, ich bin sogar davon ausgegangen, dass Bremen gegen Köln gewinnt, aber dass dann auf einmal Union. Die ja wirklich letzte Woche dann in Hoffenheim verlieren sie 4-0. Gut, die werden auch immer noch, die Länder gefeiert haben, denke ich mal. Und dann werden sie auch immer noch ein bisschen, ja, neben sich gestanden haben, sage ich mal. Aber dass die da auf einmal nochmal, ohne Fans vor allem, eine Fans, hat die auch gesagt, so, die werden auch mal ein Feuerwerk abbrennen, ne? Aber so. Ja. überragend. Also ja. kann man nur loben, diese, diese Moral von Union da.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja gesehen, auch äh, Felix Groß, der vor dem Spiel ja noch mit Finn Bartels telefoniert hat. Ja. Felix Groß, über 100 Spiele insgesamt für Werder gemacht, auch für die zweite Mannschaft, muss man dazu sagen. Äh, sagte aber auch im Interview, dass so ein Teil seines Herzens noch grün-weiß ist. Ähm, Felix Groß stand gestern zum ersten Mal seit der Corona-Pause überhaupt wieder mal in der Startelf ähm, und spielten überragendes Spiel, muss man dazu sagen, also ich habe ihn gestern mal ein bisschen genauer beobachtet, der hat sich wirklich reingehauen, ja, ja, hat ja, ja auch im Interview danach gesagt, er musste häufig an das Spiel in Bremen denken und das hat ihm auf jeden Fall nochmal Zusatzmotivation gegeben ja. und dass Anthony Uja dann auch noch ausgerechnet dieses 1-0, das wichtige 1-0 zu für Union erzählt, ist Wahnsinn. ist Wahnsinn, ähm, aber da sind wir jetzt auch nochmal beim Thema, also Fortuna Düsseldorf hatte alles in eigener Hand, ja. Und sie haben es auch nicht geschafft, gegen Union Berlin zu punkten. Nee, nee. Oder zumindest, also sie hätten ja gestern bei dem Spielstand von Werder gewinnen müssen, ja, ja. Aber sie haben es ja nicht mal geschafft zu punkten und zwar deutlich. Ich äh, auch
0: ehrlich sagen, ich habe da die Herangehensweise von, von der Mannschaft von Rösler, ich weiß nicht, ob ja. das lag, überhaupt nicht verstanden. Die waren von vornherein, das war ja nicht so, ich meine, wenn ich jetzt was selber in der eigenen Hand habe, so natürlich die Knie zittern, völlig klar. Aber dann versuche ich doch das Glück, sag ich mal, in der Offensive zu suchen und nicht von Anfang an da einen die, Auftritt hinzulegen. Die Aufstellung
1: war extrem offensiv. Also ja. mit, mit Karaman, genau. Hennings und genau. Skripsky, hat er da nix. drei Offensivspieler rumlaufen gehabt, aber da ja. ging ja gar nichts. Ja. Ja. Also, ja. das war wirklich enttäuschend und. Es ist natürlich auch ziemlich bitter, weil Düsseldorf war sehr, sehr formstark in den letzten Wochen. Die haben halt Punkte dann irgendwie immer noch liegen lassen. Ja, ich erinnere nochmal an das Spiel gegen Dortmund zu Hause, ja. dass sie auch hätten gewinnen können. Da hat ja. Skripski
0: noch einen Pfosten irgendwie getroffen. Ja. Und, äh Oder in Köln, liegen sie 2-0 vorne. Genau. Und in den letzten Minuten, genau. das war ein Sonntagabendspiel, in den letzten Minuten kriegen sie dann noch zwei Gegentore und da fragt man sich halt auch irgendwie schon so, warum kriegen die es halt nicht hin, so ein Ding mal über die Zeit zu bringen. Ne? Und, und das ist genau das Problem.
1: Wir können ja nochmal ganz kurz hier auf die Tabelle schauen, das mhm. mache ich hier mal nebenbei, weil das ist ja irgendwie auch eine Konstellation. Also Düsseldorf ist mit 30 Punkten abgestiegen und Werder mit 31 Punkten Stand jetzt noch ja. nicht abgestiegen. Werder hat jetzt kein Deut besser gespielt als die Fortuna hm. über die Saison weg. Das muss man ja mal wohl festhalten. Ähm, früher hieß es ja immer, diese berühmte 40-Punkte-Marke musst du knacken, damit du nicht absteigst. Ah. Ähm, das ist ja so die Faustregel. Das ist das Ziel eines jeden Bundesliga-Vereins, erstmal ganz schnell 40 Punkte zu holen. Und dann hast du mit dem Abstieg eigentlich nichts mehr zu tun. Wenn du dir jetzt mal die Tabelle anschaust, also ähm Gut, Paderborn mit 20 Punkten natürlich abgeschlagen. Ja. Düsseldorf 10 Punkte mehr, also 30 Punkte auf 17. Werder 31 auf 16. Augsburg 36 auf 15, genau wie Köln die 14. sind. Und das kannst du ja praktisch hochspielen bis zum 12. Platz. Ja. <lacht> mit 40 Punkten wirst du heute 12. Ja, und Wahnsinn. nicht mal 40. Also Schalke ja. hat nicht mal 40 Punkte geholt. Ja. Unglaublich. Und äh, die hatten aber nichts mit dem Abstieg zu tun, weil sie einfach eine gute Hinrunde gespielt haben. Muss man noch mal dazu sagen, trotzdem, Werder ja, die dürfen sich jetzt mal kurz feiern, müssen natürlich jetzt auch noch eine Relegation spielen.
0: Hat der ja. Kurve auch direkt nach dem Spiel gesagt, ne? haben da, was haben die bislang erreicht? Gar, Gar nichts. nichts, das Gar hätte
1: nichts. alles nichts gebracht und ja. wir nehmen hier am Sonntagvormittag auf, das müsst ihr wissen, das heißt wir wissen noch nicht, gegen wen Werder in der Relegation ran muss, aber ich habe gestern mit einem bremen fan gesprochen, und äh, kann kann mal seinen, ihn mal kurz zitieren. Er meinte, lieber wären wir jetzt direkt abgestiegen, als in der Relegation gegen den HSV zu verlieren. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also das wäre eine Blamage für den Club, gegen den HSV in der Relegation zu verlieren. Auch wenn du sagen musst, dass du mit 31 Punkten auf Platz 16 es eigentlich
0: meiner Meinung nach auch nicht verdient hast, in Liga 1 Fußball zu ja. spielen. Gut, also ich sehe das, seh das ein bisschen anders, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, klar, als Bremer Fan würde ich auch sagen, gegen den HSV in der Relegation scheitern, da steige ich natürlich lieber direkt ab. Aber ähm, Blamage ist für mich was anderes, weil äh, der HSV ist halt ein Verein, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Natürlich, die haben viel falsch gemacht in den letzten Jahren, aber natürlich gehören die in die erste Liga. Ähm, da müssen wir nicht auch, drüber reden, vom klar. Namen, natürlich. Aber, also ja. für mich wäre es eher eine Blamage, wenn die gegen Heidenheim verlieren, ganz klar. Also dann wäre es für mich eher, dass ich sage... Katastrophe. Dann hätten sie aber... den
1: nationalen Sport auf sich gezogen. Ja, aber genau. wenn sie gegen den HSV verlieren, dann hätten sie den Hamburger Sport auf sich gezogen. Und ich glaube, das tut dem Bremer Herz noch viel mehr weh, als wenn ganz Deutschland dich belächelt. Ja. Also äh, was die Fans angeht, keine Frage. Aber ja. für den Verein... Ja, du hast, du hast auch völlig recht. Wir können jetzt darüber philosophieren, gegen wen spielt Werder die Relegation. Bringt alles nichts. Ja. Wenn ihr das hier hört, mal. dann wisst ihr das. Ich lege mich aber fest, Werder bleibt in Liga 1. Diese Moral, die sie jetzt an den Tag gelegt haben ist einfach zu stark, um gegen egal wen, ob das jetzt heinheim oder der HSV ist, äh, zu verlieren in zwei Spielen.
0: Das stimmt, gehe ich auch von aus. Also wie gesagt, vor allem jetzt auch mit den Spielern, die wieder genesen sind, ähm, gehe ich doch stark davon aus, dass die das, ja, dass die das äh, machen werden. Aber es ist ja gestern noch einiges anderes in der Bundesliga passiert, ne? Ja. Wenn ich daran denke, ähm, Bayern Gut. in Wolfsburg, also das ist wirklich, ich in Wolfsburg, Wolfsburg ist für mich so eine Mannschaft da tut sich erstmal grundlegend jedes Team schwer, weil die, die sind eklig zu bespielen, die sind hinten für mich ziemlich robust, haben vorne mit Wechhorst einen, der eigentlich immer trifft und ja, dass die Bayern da mit 4-0 gewinnen, wo es um nichts mehr geht, gut, natürlich letztes Spiel, die wollten auch nochmal ein Ausführungszeichen setzen, aber das Ja, ist aber ich will
1: nochmal erinnern, die haben vor zwei Jahren gegen den VfB Stuttgart haushoch verloren, zu Hause, ich ja. glaube mit 1-4 zu äh, waren da auch schon Meister und da war das, da war Nico Kovac, war, nee, Nico Kovac war kein Trainer, Jupp Heynckes war Trainer, ja. sorry. Das war ja. sein, sein ja. letztes Bundesligaspiel ja. als Trainer. Und da hat sich die Mannschaft gegen den VfB Stuttgart zu Hause abschießen lassen. Zwei Jahre später spielen die in Wolfsburg, wo du gerade gesagt hast, da hast du eigentlich da hast du gar keinen Bock eigentlich zu spielen, weil das echt eklig ist. ist eklig, ja. Da tut sich jeder Verein schwer und ja. die schießen da vier Tore. Und du, hast du mal gesehen, ich habe... Das ist unfassbar. Die Bayern haben das 100. Saisontor geschossen. Ja. Der Rekord liegt aktuell bei 101 ja. Tore ja. Ja. aus den 70ern. Ja. Ja. Und nach dem 4 zu 0 haben sie den Ball so schnell aus dem Tor geholt, weil die unbedingt noch in den letzten 10 Minuten eine Bude machen wollten. Und das zeigt diese Mentalität der Truppe extrem gut. Ich, ja. ich glaube das sind die stärksten Bayern seit Jahren, ob, ja. ob aller Zeiten, keine Ahnung, aber die sind schon extrem stark und diese Moral, da sind wir auch so ein bisschen, das ist natürlich ein anderes Level als bei Werder, da kommt es auch auf andere Werte an, aber diese Moral bei den Bayern, die passt ja. und das, da können wir gleich wieder aufs nächste Spiel kommen, das
0: passt eben in Dortmund, überhaupt meiner nicht. Ansicht nach, überhaupt nicht. Ja. Also, das ist ja auch, gestern habe ich da nochmal ein paar Interviews gehört von Bürki zum Beispiel, und das, was Favre ja, also was heißt jahrelang, jetzt monatelang eigentlich immer nicht hören wollte, ne, dass da die Mentalität nicht stimmt, hat Birki sogar gestern selber angedeutet, bzw. sogar gesagt, ähm, weil natürlich ohne Fans keine gelbe Wand und alles, ähm, letztes Spiel ging auch nicht mehr um ganz so viel, aber sich da 4-0 von Hoffenheim, die jetzt auch keine überragende Saison gespielt haben, ne, das war jetzt okay, aber keine überragende Saison. Ich nenne mal so kurz ein, ein passendes Beispiel. Union Berlin, für die ging es auch um nichts mehr und ja.
1: die leben auch von ihren Fans und die gewinnen aber trotzdem das letzte Spiel ja. gegen Fortuna Düsseldorf, für die es um noch sehr viel ging. Also äh, diese Mentalität in der Truppe beim BVB, ey, in manchen Spielen denke ich, das ist ja wohl mit die geilste Mannschaft Europas und dann verlieren die einfach 0 zu viel genau. gegen Hoffenheim, auch vor zwei Wochen gegen Mainz schon einen erbärmlichen Auftritt
0: hingelegt, ja. äh, und was äh, man ist auch nochmal sagen muss, es ging ja bei Hoffenheim und Wolfsburg noch um vieles und Maxi Arnold wird heute einen Schädel haben, ne?
1: Maxi Arnold <lacht> wird heute einen Schädel <lacht> haben, ja, der gute Herr äh, hat auch bei Sky mal ein nettes Zitat ja. oder einen netten Satz rausgehauen und zwar sagt er, heute Abend werde ich mich nochmal ärgern, da saufe ich mir richtig einen rein und dann ist das wieder in Ordnung. Er hat dazu noch gesagt, es ist schade, dass wir nur Siebter sind. Also die Euroleague-Quali müssen sie jetzt spielen. Ja. Ähm, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Dortmund so spielt. Aber es ist, wie es ist. 0 zu 4. Was ja, soll man dazu ja. noch sagen? Ja, und äh, das beschreibt es ganz gut. Also natürlich geht es für den BVB nicht um, um mhm. nichts mehr. Das ist ja auch alles, alles in Ordnung. Die sind Vizemeister, Saison war okay. Umbruch und so weiter. Ja, aber... Du darfst eben auch immer nicht vergessen, dass es für die anderen noch um was geht. Und du schadest der Liga einfach damit, wenn du zum Ende der Saison äh, einfach dich komplett hängen lässt. Das haben die Bayern übrigens auch schon das ein oder andere Mal in den letzten Jahren getan. Äh, auf einmal haben sie dann dagegen Freiburg verloren und ja. so. Ich will jetzt auch nicht die, die Leistung von Hoffenheim schmälern. Ja, die haben ein überragendes Spiel gemacht. Aber wenn Dortmund sich mal ein bisschen anstrengt, hätten die
0: hier nicht 0-4 verloren. Das also, ja, das ist auch, hat ja Schmatt genau im Spiel auch gesagt, ne? hat er deutlich angesprochen. Ähm, ja, bei Union sieht man zum Beispiel, was eben möglich ist, wenn man dann am letzten Spieltag, auch wenn es für dich um nichts mehr geht, dann sich trotzdem nochmal sagt, ey, wir wollen einen geilen Saisonabschluss haben, so. Ähm, gut, das hat Dortmund anscheinend nicht gemacht. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn man das Ganze jetzt mal umdreht und aus Dortmunder Sicht sieht, die sind sicher Zweiter, da führte kein Weg mehr dran vorbei. Und ich kenne das ja selber so als Fußballer, weißt du. Äh, wenn es um nichts mehr geht, ähm, ja, dann, dann fehlen diese letzten Prozente, keine Frage. Natürlich Profifußball, das ist noch was anderes, aber dann fehlt halt so ein bisschen was. Ähm, ja, und deswegen. Das ja, aber, aber der halt BVB hat doch diesen tollen Slogan, echte
1: Liebe. Ja, und dann klar. tust du das doch zumindest für deine Fans. Wie gesagt, die hätten ja gestern, oder wir reden hier immer von gestern, am Samstag, wenn ihr das hört, ja. natürlich schon ja. zwei Tage her, ähm, die hätten ja am Samstag verlieren können ist ja auch alles in Ordnung und, und auch ein, ein gutes Top-Team äh, kann ja mal verlieren am klar. letzten Spieltag, wenn es um nichts mehr geht. Mir geht es aber um die Art und Weise und das fand ich erbärmlich. Sehe ich und, genauso. Ja? Du sagst, klar, als wenn du bist selbst Fußballer, ja, du, du gibst natürlich oder du, du gehst anders in so ein Spiel, wenn es für dich um nichts mehr geht. Alles in Ordnung. Aber da sind wir doch wieder beim Punkt. Die Bayern sind, was das angeht, komplett anders. Ja, die sind klar. anders gepolt. Das ist dieses mir san mir gehen einfach das hätte ich als Bayern-Fan übrigens nicht gedacht, dass
0: das nochmal so einen krassen Einfluss ja. äh, in der heutigen Zeit hat. Das liegt hat, für nimmt, mich aber auch aber, wirklich entscheidend am Trainer. Also in den ja. letzten Wochen, jetzt seitdem die Bayern Meister sind, da habe ich jetzt nicht gemerkt, ich habe mir mal ein paar Ausschnitte aus den Pressekonferenzen angehört, äh, dass der da irgendwie satt war oder so. Also der wollte wirklich, der wollte jedes Spiel gewinnen. Ja. Und das ist, das ist was, das hat man bei Dortmund so nicht gesehen. Die haben sich dann schon nach der Niederlage gegen die Bayern aus meiner Sicht gesagt, dann haben sie auch zu Hause mal 2-0 gegen Mainz verloren. Und das sind einfach so Dinge, ja... Da es dann nicht, hat aber für mich halt auch viel mit der Ausstrahlung vom Trainer zu tun. Und wenn ich dann Flick sehe, der das wirklich aus meiner Sicht da überragend gemacht hat so, und der da auch wirklich dieses, dieses Pensum trotz der Meisterschaft extrem hochgehalten hat, ne? Guck mal gestern Kimmich wird nach 18 Minuten eingewechselt, ein absoluter Stammspieler, ne? Und auf dem Platz, der ja, auf Deutsch das ist scheißegal, ne? Ja, Weil ja, ja, logisch. Es, ob logisch. da jetzt ein Kimmich spielt oder wer auch immer, das ist das ist den selbst selbst Cousins, der Stimmt, Neuzugang, auch der aufgedreht, ja,
1: unglaublich. Macht sein erstes Toll für die Bayern und was wird er rausgeholt? Genau, Elva noch gut. Also ja. es scheint sich jetzt selbst diese jungen Spieler da zu etablieren und das hat man auch vor allem Hansi Flick zu verdanken. Absolut. Ähm, das macht der passend, Konkurrenz durchaus Angst, genau. Genau, passend zum Thema können wir nochmal ganz kurz am, am kommenden Freitag ja, gibt es äh, eine Bayern-Folge. Wir waren in München und haben uns mit einem Bayern-Reporter getroffen, ja. genaueres dann, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, ist ein nettes Gespräch gewesen und äh, ja, vielleicht ist ja die ein oder andere neue Information, was den Transfersommer und so ja. weiter angeht, noch für euch dann mit dabei. Äh, das ist auf jeden Fall noch das, was ich ankündigen wollte.
0: Genau, und äh, was ich da auch noch sagen wollte oder möchte, ähm, ja, Bayern... Ähm haben wir ja auch letzte Woche mit Marcel Reif sehr ausführlich drüber gesprochen. Ne? Ja, und ich, mich hat dieses Gespräch
1: tatsächlich nachhaltig beeindruckt. Ich weiß nicht, wenn ihr die Folge durchgehört habt, ähm, zum Ende ging es um diese Bayern-Dominanz, beziehungsweise nicht nur um die Bayern-Dominanz, sondern um die Dominanz der top clubs in den jeweiligen Ligen. Und in Deutschland ja. ist das nun mal Bayern. Und äh, Marcel Reif hat gesagt, er wird die Super League noch erleben. Super League, für die Leute, die das äh, nicht kennen, ist ein, eine neue Liga, die entstehen soll mit allen europäischen top clubs Das heißt, man würde zum Beispiel Bayern aus der Bundesliga nehmen, vielleicht Dortmund auch noch, dann würde man aus, aus Spanien vielleicht Real Madrid, Atletico und den FC Barcelona noch in die Liga packen, ah. aus England noch die zwei, drei, vier, äh, fünf Top-Teams. Und dann hättest du halt eine Liga, wo überkrasse Mannschaften spielen, also wirklich das Beste vom Besten, aber ne, der Wert der Bundesliga würde damit natürlich erheblich sinken auf ja, den klar, ersten klar. Blick, aber Marcel Reif sagt, die Attraktivität wäre dann zurück, wenn beispielsweise Borussia Mönchengladbach mal wieder eine realistische Chance hat, deutscher Meister zu werden und ja, ich gebe ihm dahingehend schon auch recht, mich langweilt als Bayern-Fan hm. nicht, nicht so krass, aber es ist natürlich schon deutlich, wenn ja, du, wenn du siehst, wie diese Mannschaft einfach... Theorie, du weißt halt, wenn die 100% geben, werden die gewinnen.
0: Und du weißt auch, wenn du dann ins Stadion gehst, was er ja auch gesagt hat, wenn du einen guten Tag hast, siehst du dann 6-0 für die Bayern, dann kannst du natürlich als Bayern-Fan sagen, wow, geil, 6 Tore gesehen, die auch schon herausgespielt waren, Hammer, was will ich mehr. Aber ich weiß nicht, also ich bin ja kein Bayern-Fan, weiß Gott nicht, aber mir würde das halt nicht reichen. Also ich gehe ja ins Stadion, um auch wirklich... Spannung zu sehen, um ein spannendes Spiel zu sehen. Und du weißt halt genau, haben sie einen guten Tag, ziehen sie den Gegner hier 6-0 weg. Haben sie einen schlechten ja, Tag, ja. gewinnen sie jetzt 2-1, gegen Augsburg dieses Jahr. Das ist, es ist, ich finde es langweilig so, aber gut, kann man lange drüber reden so. Ähm, ja, deswegen. genau. Die
1: Frage wird eben sein, was, was wollen die Vereine? Was will Bayern München? Die Pläne hatten sie ja schon. Das wurde ja geleakt von Football Leagues. Ja. Sehr, sehr interessant übrigens. Gibt es auch zwei Bücher drüber. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Da merkt man, wie krank dieses scheiß Fußballgeschäft zum Teil ist. Muss man ganz ehrlich mal so sagen. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Genau. Aber auch die Bayern beschäftigen sich zumindest damit. Masse Reif meinte ja auch, noch ist das alles schön und noch freuen die sich, wenn die jetzt zum 8. Mal hintereinander Meister werden, ob sie sich beim 15. Mal immer noch so freuen. Das ist nämlich die Frage genau. und äh, es ist auch kein deutsches Problem. Haben wir auch mit ihm drüber gesprochen. Ja, das Aber in so Italien.
0: Ähm, allgemein mit, mit Marcel Reif, als ich sprechen wie, wie war es für dich? Was hm. war das für dich für eine, für eine Erfahrung? Ja, es war, war sehr cool. Also erstmal
1: vielen Dank nochmal an Marcel Reif, hm. dass wir da überhaupt äh, <lacht> an ihn gekommen sind, dass wir mit ihm über Fußball mal sprechen konnten. Ja. War eine super Erfahrung, ich meine, wir kennen jetzt ja auch schon einige Sportjournalisten, Kommentatoren und äh, Masse Reif ist ja schon auch eine Legende in Deutschland, was das angeht, nicht jeder mag ihn, weiß Gott nicht, er hat auch wirklich, es gibt Leute, die hassen Reif und das ist leider wirklich so, sie hassen ihn und äh, da, da gab es auch wirklich ganz wilde Beleidigungen immer, ähm, ja, muss man leider irgendwie so, so akzeptieren jetzt mhm. erstmal, aber dass man mit einer solchen Legende sprechen konnte, war super. Ah. Er hat mir noch mal einen etwas anderen Blick auf den Fußball gegeben. Er hat auch einen anderen Blick auf den Fußball. Das war sehr realistisch. Sehr also, realistisch, das sehr. Ist
0: so als ich als ich als Fußballromantiker sage ich mal ähm, Tradition genau. hin und her <lacht> und so bin ich halt äh, ja möchte sowas natürlich nicht immer hören so. Aber wenn man da realistisch drauf schaut und ähm, das Ganze mal so betrachtet, ich habe das auch nochmal, noch drüber nachgedacht, so was er erzählt hat, ähm, dann sieht so wahrscheinlich halt wirklich die, Fuß die Zukunft des Fußballs aus. Und ich meine, es bringt ja nichts, wenn man sich dann sagt, das ist alles blöd, das ist alles Scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ja, man muss sich halt damit machen? auseinandersetzen. Es ist so, genau, also man kann genau. es nicht ändern. Und deswegen
1: ja, ja. Das, das sehe ich so. Es gibt äh, es gibt halt immer so zwei, drei Ansichten, und er vertritt, glaube ich tatsächlich die realistischste von allen. Ja. Ähm, dieser fußballromantische Ansatz gefällt mir auch sehr, äh, aber ich weiß eben auch, dass das in Deutschland oder generell in den top liegen einfach schon längst, also das muss man ja schon sagen, natürlich gibt es noch eine gute Fanszene in den meisten Clubs, aber in den letzten Jahren hat das schon alles immens abgebaut und äh, ja. du siehst ja, Fußball funktioniert auch ohne Fans und es ist... Also zumindest im Stadion, ja, das, das geht alles und Stimmt. das ist ein schon ein kompliziertes Thema. Ja, ähm, auf jeden Fall, aber... Mir hat das Gespräch wirklich sehr gut gefallen, wir haben ja auch danach noch mit ihm, also ähm, leider <lacht> konnten wir jetzt nicht zwei Stunden da raushauen für euch, aber wir haben, wir haben danach mit ihm noch eine gute halbe Stunde oder so äh, Fußball, geredet genau. und er hat da einfach seine Ansichten nochmal verdeutlicht, das können wir ja sagen und äh, der,
0: der Herr Reif war da schon ja, sehr ja. meinungsstark ja. Und, genau. und so Generell kann man auf jeden Fall sagen, jetzt zu der ersten Folge letzte Woche mit dem Herrn Reif, äh, ja, vielen Dank erstmal für euer Feedback, war wirklich super und auch ähm, worauf ihr uns hingewiesen habt, wirklich super Dinge, wir versuchen und wir wollen das auch noch weiter ähm, verbessern und ja, was ja auch ziemlich auffällig war, sag ich mal, wir sind da ja ziemlich reingesprungen in das Interview, sag ich mal ohne uns, sag ich mal, wirklich selber vorzustellen und deswegen vielleicht auch nochmal erstmal so zu uns, wer wir überhaupt sind, was wir machen, Nils, erzähl mal. Ja, also wir
1: sind überkrass erstmal, das glaube ich, kann man, ja mal, Frage, ja. kann man ja schon mal schon mal so sagen. Ja. Nee, also äh, genau, ihr wisst ja, Yannick sitzt mir hier gerade gegenüber, ich bin Nils, wir beide studieren zusammen Sportjournalismus ähm, in, in Hannover auch und ja, wir haben in den, in den letzten Monaten haben wir viel gearbeitet, wir haben Praktikum gemacht, ich war ein halbes Jahr lang bei Sky in München,
0: äh, Janik war… T-Online, äh, genau. genau. Und da äh, ist uns halt auch krass aufgefallen, so jetzt bis März ging das, dann fing auch diese ganze Corona-Phase an. Ja, und seitdem ist uns krass aufgefallen, dass uns dieser Beruf wirklich mega Bock macht in diesem halben Jahr Praktikum. Ich denke mal, da spreche ich für uns beide. Ja, voll. Und ähm, dass wir da eben weiterhin aktiv sein möchten. Genau. Und deswegen haben wir uns halt dazu entschieden, ähm, diesen Podcast hier zu gründen. Ähm, ja, und haben uns da jetzt auch schon Gedanken drüber gemacht über verschiedene Formate und so, wie ihr jetzt heute seht. Heute quatschen wir mal so zu zweit, analysieren den Spieltag ein bisschen. Ähm, dann haben wir ähm, immer wieder Gäste wie jetzt halt letzte Woche und auch am kommenden Freitag, können wir schon mal sagen. Freitag,
1: es kommen Gäste. Genau. Äh, dazu kann ich ja noch mal kurz was sagen. Wir bemühen uns wirklich sehr, das alles hinzubekommen. Äh, ihr müsst aber wissen, wir kommen eben aus Hannover und äh, es ist eben auch mit finanziellem Aufwand verbunden, einfach immer irgendwie quer durch Deutschland zu fahren, um ja, Leute zu treffen. Klar. Das nehmen wir natürlich auch gern auf uns, Falls es aber mal irgendwann dazu kommen sollte, dass wir vielleicht nicht diesen Rhythmus von alle zwei, drei Wochen Gast, ja, äh, dass wir nicht das gerade, nicht hinbekommen, ja, ja, bitte, ja, wir bitten um Entschuldigung, das kann mal passieren, äh, wie gesagt, wir studieren ja auch noch äh, nebenbei, kann man nicht. Genau. Genau. muss man leider so, auch so sagen tun und, und alles
0: und deswegen ähm, ja. ja aber vielen Dank wirklich für euren Support auch habe mich mega gefreut über jeden einzelnen der ähm, mir geschrieben hat was er von der Folge gehalten hat da spreche ich auch für uns beide spreche ich für Nils und für mich genau also ähm, ich habe mir ja die
1: Zahlen jetzt heute Morgen noch mal angeschaut es waren schon einige Leute das war war echt cool ähm, ich denke wenn ihr Anregungen habt Schreibt uns einfach so. Genau. ist super damit. cool, weil ja. das macht es uns dann eben auch einfacher, irgendwie Themen ja. zu finden. Wir haben zwar jetzt schon Ideen. Yannick zeigt mir hier gerade auf dem Handy-Display, dass wir noch gar nicht über Schalke geredet haben. Genau. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir mal ausführlich. In ein, ja. zwei Wochen machen wir nochmal so einen richtig schönen äh, Saisonrückblick mit allem drum und dran. Genau. Ein bisschen
0: ausführlicher. Oder nochmal auf die... Brandpunkte, Brennpunkte der Saison eingehen, das ist ja nicht nur Werder Bremen, auch in Berlin bei der Hertha. Ich habe jetzt ein halbes Jahr selber in Berlin gelebt, was da los war, das war ja auch genau. der Hammer. Schalke natürlich und genau, auf all sowas werden wir nochmal eingehen, genauer wenn wir es nochmal analysieren. Ähm, ja, das hier ist erstmal so, so, ein, so eine Rückschau auf den 34. Spieltag und auch so ein bisschen jetzt halt auf die Relegation mit Werder. Ähm, ja, genau, das ist so der Plan, dann, damit ihr da schon mal so in etwa Bescheid wisst.
1: Genau, also Bleibt bitte dran, wenn es geht. Und äh, ja, hört euch das alles immer in Ruhe an. Heute am Montag, wenn die Folge online ist, genau, ist das gut. unsere erste Spieltagskontrolle. Genau. So heißt das unser Montagsformat: die Spieltagskontrolle mit äh, Janik und Nils. Äh, das ist heute Folge 1. Nächsten Freitag: Patrick Meyer. Jetzt habe ich den Namen verraten, ja. wollte ich gerade nicht. Bayern-Reporter. Passend zum äh, DFB-Pokalfinale am <lacht> Samstag,
0: ne? Hast er da schon mal. G
1: genau. Äh, noch ein ich nettes Gespräch. Ich weiß viele
0: Installer-Informationen, finde ich. Also ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ist also sehr Dinge interessant. Also auch wenn man, genau, müsst ihr, müsst ihr euch echt mal Und geben, das ist echt cool, was er so erzählt.
1: melden wir uns wieder nach dem Pokalfinale oder irgendwann, keine Ahnung, wir schauen, genau. äh, jetzt ist natürlich so ein bisschen Sommerpause, dafür steht die Champions League noch bevor und es gibt ja. ach so viele es Themen, geht Immer weiter. Transferfenster und so weiter, also ne, wir, gibt, wir haben Themen, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge habt, immer her damit genau. und ja, ja. Mann. ich würde sagen, würd, dann haben wir es für heute, ne? Ja, also ich hoffe übrigens, dass äh, Niklas Füllkrug nicht nur eine Kiste Bier nach Berlin ja, schleppt, das ich weil auch ein bisschen mager. also das ich sagen, gerade nee. der hier Gikjewitz, äh, Keeper ja, alter, da, ja, da reicht ja, ja, ja nicht, ja, da reicht doch ja, nicht eine ja, Kiste klar, Bier. Auch so,
0: die die werden da erstmal ordentlich nicht Spaß haben in Berlin in Köpenick, ne? Ich habe jetzt denke auch schon da. was von einem von Kumpel gehört, was da abging. Hey, hey, hey. Also da ich würd, wenn wer da eine Kiste hinschickt, finde ich das ein bisschen mager. Aber ja, ich will mal sehen. Verfolgen ja. wir mal, ne? Gut, dann euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, freut uns, wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, immer gerne her damit und dann Haut rein, wir hören uns, ne? Bis dann, peace. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf.
1: Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.